Saludos a todos y bienvenidos a Cigar Aficionados Podcast. En el episodio número 2 vamos a estar hablando de cigarros 101, Cigars 101. Los pasos simples y sencillos para disfrutar de una buena fumada y del proceso. Este episodio estará con ustedes Bobby, el Cigarrican y Sergio Congadat. Así como siempre, vamos a estar dejándonos saber nuestra opinión y qué es lo que a nosotros nos mueve. Así que gracias por ser parte de Cigar Aficionados Podcast. Saludos a todos y bienvenidos a Cigar Aficionados Podcast, el segundo episodio. Mi nombre es Sergio Rosario Díaz, mejor conocido como Conga Dad, y les quiero dar la bienvenida a tu co-host, el Cigarrican, Bobby. ¿Cómo estás, Bobby? Dímelo, estamos aquí súper contentos. Queremos agradecer a la gente por todo eso, ese feedback que nos han dado del primer episodio. Eh, mucha gente diciéndonos cosas buenas y eso nos pone bien contentos y nos motiva a seguir para pa adelante. Así que muchas gracias a todos y verdad estamos tomando en consideración todo, todos sus comentarios, todas sus aportaciones para seguir haciendo esto mejor. Bueno, Bobby, y con, ese, eh, con esa, esas palabras que tú nos dices, vamos a ir a nuestro tema de este episodio, que nos los están pidiendo mucho, tenemos muchas preguntas de ese público, y hoy vamos a darle el Cigar 101, Cigarros 101, ¿verdad? Los ins and outs de fumar cigarros, no lo vamos a complicar. Cosas que usted debe tener en la mente al momento de consumir un cigarro y del proceso. Cuéntame, Bobby, vamos a empezar con eso. Seguro, mano. Esto es algo que es bien, parece algo bien sencillo o bien tonto, ¿verdad? Pero es algo que quizás mucha gente no tiene la experiencia y no se atreve a preguntar. Así que aquí estamos para eso. Yo creo que el primer paso es verdad, supongamos que estamos en una situación típica de que vas a un, a un, a un cigar lounge o a, o a un cigar store, shop, eh, pues ok, tú llegas y vas a, a querer hablar con, con el encargado de la tienda y yo creo que en mi opinión es bien importante que tú hasta cierto punto confíes en esa persona, ¿verdad? Si, si eres alguien que no tiene la experiencia, eh, confíes un poco en que esa persona te vaya guiando, ellos depende del lugar, ¿verdad? Eh, suponiendo que es un lugar eh, bueno y de, y de prestigio y de que tienen su gente bien educada en el tema ellos te van a ir haciendo un cierto tipo de preguntas para ver qué es lo que tú quieres, qué es lo que estás buscando, eh, cuáles son tus preferencias y así hacerte el, ¿verdad? o proveerte un cigarro que sea de tu agrado, eh, Sergio, ¿qué tú crees ahí, verdad? A mí, a mí me encanta tu explicación. Yo a eso le voy a añadir simplemente una cosita que usted tiene que tener en mente antes. Antes de entrar a ese proceso que dijo Bobby, es para qué usted quiere fumar, para qué usted quiere consumir. Es una celebración, es una, una ocasión especial, un aniversario, un cumpleaños, una despedida de año, quiere gastarte un billete chévere o, o es una algo casual para estar disfrutar en tu patio o para comprar y encenderlo ahí mismo. So, ya tienes que ir con eso en mente para que tengas una idea y la persona que te va a recomendar o que te va a instruir 
también tenga una referencia. Así que este, es bien importante estar abierto a esas experiencias y, a esa, y hacer esas preguntas sin miedo. Usted está pagando por algo que, que ¿verdad? Usted está dando su dinero y esos expertos están ahí, están trabajando en ese lugar específicamente porque le apasiona lo que hace y le gusta darle ese servicio. Así que sin miedo. Eso es así, eso es un detalle bien importante. Y además de que, oye, la persona que trabaja en el lugar... Eh, sabe lo que tiene y lo que no tiene en el lugar. Así que él te va, él, él, ¿quién mejor que esa persona? ¿Verdad? Pero fuera de eso, supongamos que ya escogiste o que escogiste tu cigarro que te quiere fumar, eh, esto es lo que me voy a fumar, te sentaste, paso importante, cortar el cap del cigarro para que no te pase como aquí, como a, a mí, a este individuo que si escuchan el primer episodio van a saber qué fue lo que me pasó, pero cuento algo corto, ¿verdad? Eh, es bien importante que cortes el cap del cigarro. Eh, tenemos diferentes opciones en cuanto a corte. Yo voy a decir, ¿verdad? Eh, usualmente las tres principales. Eh, pero voy a decir la primera y aquí Sergio que me siga. Eh, el corte, digamos, típico es lo que se le llama un straight cut, que es un corte, ¿verdad? Eh, simplemente perpendicular a, al cigarro, un corte eh, parejo, eh, no tiene ningún tipo de de, 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 de de esto en particular, simplemente cortaste el cap y siempre asegurarte que cortas lo suficiente, pero no más allá de lo suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso quizás se puede explicar un poco más como en, un, en algún tipo de diagrama, en un post, pero eh, lo importante es que tú remuevas lo que es la, el, la tapita de arriba, que eso simplemente es algo eh, por cuestión de sanidad para proteger el cigarro, ya que eso es lo que vas a tener en la boca, que no se, le, no se ensucie, no se le vaya a meter nada, ¿verdad? Pero más allá de eso, si lo cortas, entonces te arriesgas a que el cigarro comience a perder o a, o a despegarse de lo que es el wrapper, ¿verdad? Que es la capa, lo que cubre el cigarro. Eh, pero fuera de eso, ¿verdad? Eso, eso es lo que sería un, un straight cut. Eh, Sergio, ¿qué más tenemos por ahí para, para tipos de corte? Bueno, tipos de corte tenemos mi favorito, que es el corte de V, o mejor conocido como V-cut. Este es un corte donde ya la, las navajas del cortador que usted tenga en la mano tienen un tipo de forma, eh, forma de V y no solamente cortan, ¿verdad? Como, como el clásico straight, que eso es, como dijo Bobby, paralelo o perpendicular, ahí, boom, hacia, hacia abajo. La V él va hacia adentro, el corte V va hacia adentro del cigarro y... Luego, cuando usted termina ese corte, saca parte de la, del cap y usualmente lo que hace es que cuando se dice esto, ¿verdad? Cada cual tiene su preferencia, hay que respetarla. Se dice que te da un poco más de humo, un poquito más de sabor por la, la profundidad. Esto es lo que se dice, no necesariamente es el gusto de todo el mundo. Yo les recomiendo que lo experimenten y que vayan al próximo corte también y utilicen el próximo que es Bobby. El próximo viene siendo lo que se le llama un punch, que es nada más que un, un, un pequeño círculo en, en la parte superior en el cap y es algo que, déjame ver cómo lo explico, es, es simplemente se le hace un círculo, pero es solamente para sacar esa tapita ahí, ¿verdad? 
pero el, el orificio es mucho más pequeño de lo que uno pudiera imaginar con un straight cut o un v cut eh, yo usualmente no lo hago eh, no por ninguna razón en particular, simplemente uso más el straight cut o v cut eh, pero hay personas que les encanta lo que es un punch cut eh, bueno, en teoría es un punch no es un cut <ríe> pero eh, es, un, es una otra manera ¿verdad? Eh, de, de, um, de hacer su corte al cigarro eh, y, de, y de comenzar a, a disfrutarlo eh, ya de ahí entonces se pasa a lo que es el encendido del cigarro ¿verdad? cómo vas a, a comenzar a a encender tu cigarro que pues obviamente eh, eh, tomas el cigarro por la, y comienzas a, a encenderlo por la parte de abajo eh, en este caso tendríamos yo le diría que tres opciones para encender tu cigarro que es el fósforo un, un palito de, de cedro o eh, lo que es un lighter o un encendedor lo que pues típico eh, en cuestión del, de los fósforos siempre se dice que por lo menos saques alrededor de tres fósforos para, porque con un solo fósforo no te va a dar para poder prender tu cigarro algo bien importante que tienen que tener en mente es que el cigarro lo ideal es que lo pongas como en un poco de ángulo y comiences a encenderlo desde afuera hacia adentro de esta manera eh, es, es como que es la manera ¿verdad? como más, más precisa para asegurarte de que vas prendiendo todo, todo el cigarro y que sea de una manera que, que, que sea como perfecta en el sentido de que tú lo que buscas es que se, se prenda todito el cigarro por la parte de abajo que no quede ni un espacio o que, o que todo se vea color rojo este, Sergio, en cuestión de, de prender el cigarro, ¿verdad? del encendido, ¿cuál es tu preferido ahí? Pues mira, yo, yo, me, yo me tengo que asegurar de que mi cigarro esté bien tostado, ¿verdad? Este, el, el proceso que tú explicaste, que es de empezar por la parte de afuera, por la boquilla, hacia alrededor del cigarro, eh, vas comenzando a encender esa, esa capa, ese wrapper, y luego va yendo hacia adentro y vas girando, rotando el cigarro, y ahí va encendiendo hasta que llega el punto de que eh, le das un alón, una calada. Usualmente mucha gente acostumbra a, a dar un cold draw, una calada fría, y eso se significa que tú cortas, llevas el cigarro a la boca y por la perilla, que es el cap, el nombre de, de la per, de, del cap en español es la perilla, que es súper raro, ¿verdad? Todo el mundo le dice la, la, el cap, este, lo que sería como la cabeza del cigarro. Ahí usted da una calada, ala, y prueba los sabores, ¿verdad? Vamos a hablar de estos sabores que tiene el cigarro. Mucha gente dice, me sabe a cacao, a café, a tierra, a cuero, a nueces, a flores. Este, usted... Básicamente ya está como que diciendo, ok, déjame ver qué es lo que voy a consumir, ya lo corté, y luego se va el proceso que explicó Bobby de encender de afuera hacia adentro el tostado. Mi favorito, mi manera favorita de hacerlo es con un, una antorcha de un jet nada más, una antorcha sencilla. Este, vienen antorcha, vienen los, los, los lighters que son los lighters regulares, que son una flama de butano, pero vienen 
lighters, encendedores, que son de antorcha. Esto es una llama mucho más poderosa que la mayoría de estos antorchas se utilizan definitivamente para encender cigarros y a mí me gusta de una sola de, de, de antorcha pero de una sola flama vienen hasta de cuatro flamas si no me equivoco ¿por qué de una sola flama? me gusta de una sola flama porque me da más control a la hora de yo eh, encender y tomarme el tiempo de tostar y encender si tú tienes cuatro flamas ¿verdad? Uso, utiliza, usualmente en los, en los lounges, tienen cigarros bien poderosos que se llaman los eh, encendedores bien poderosos que se llaman los tabletop y estos tienen mucha flama porque imagínense, tanta gente que va y usualmente los cigarros los encendedores de cigarros que tienen eh, antorcha cuatruple o triple, son ya para fumadores un poquito más de más experiencia que ya tienen la técnica este, aunque yo tengo ya la experiencia, me gusta tomarme mi tiempo y encender así. Todavía soy un, me considero un novato encendiendo con fósforo. Y Bobby, te voy a contar una experiencia que tuve recientemente, hace como dos meses en Washington DC. Cuéntame, eh, estuve cuéntame en Washington, qué pasó ahí en Washington DC. <ríe> estuve en Washington DC, tenía mi antorcha, este, estaba como a 40 grados y hacía viento, estaba en una convención. Y no encontraba mi antorcha porque tenía los guantes. Y empecé a buscar, tú sabes, cuando tú tienes un abrigo de esos bien grandes de frío, no, tiene un montón de bolsillos. Y con los guantes puestos no sentía eh, el, 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 el lighter mío. Y el amigo mío, Spice Selenka de Las Vegas, un don como de cincuenta y pico de años, con un montón de experiencia de años, de experiencia fumando cigarros, sacó una cajita de fósforo. <risa> y ahí fue, ahí fue que te hicieron la prueba de fuego, como dicen. Brother, estuvo súper difícil, pero el don encendió ese cigarro con tres fósforos en una temperatura de 40 grados y con viento. Wow. O sea, hay que, hay que decirle usted y tenga, voy a ver si me hace un video para que ustedes vean cómo ese hombre enciende un cigarro. Y ahí es que viene la experiencia de los años y ese respeto que hay que tenerle a todas estas personas. Bobby, cuéntame cuál es tu manera de encender favorita y, y por qué. Pues, mano, yo también soy igual en cuestión del de, de encendedor, o sea... Eh, no me gusta, quizás no me importa tanto cuántas llamas tenga, pero es verdad lo que tú dices, que puede ser algo que, o sea, literalmente puedes quemar el, el cigarro, o sea, y la idea es que tú lo enciendas sin, sin prácticamente es como, es una línea bien fina entre que la llamita está ahí, pero no está tocando el cigarro, o sea, tú lo que quieres es como que, que prácticamente coja el calor de la llama, pero no pegarle la llama ahí, porque eso es lo que, eso te puede afectar el, ¿verdad? el sabor y, y cómo, cómo se enciende, y para mí esa es una parte bien esencial. Eh, o sea, yo me tomo mi tiempo encendiendo mi cigarro, eh, no me apresuro, porque es como yo lo veo como parte del, del ritual. Eh, pero algo bien importante es que, que um, estos lighters el tipo de gas que tiene no es un gas que produce como olor a, a, a la llama porque si tú ves los otros lighters eh, que son estos lighters digamos eh, sipo eh, los lighters regulares ese, ese tipo de flama como que puede afectarte el sabor del cigarro eh, pero fuera de eso después que sea un, un, un encendedor de tipo así jet no me molesta 
eh, fósforo, me gustaría aprender ya por cuestión de, de que, ¿verdad? Que es como algo como que se ve elegante. Honestamente, no lo hago mucho, no, no es algo que practico, porque usualmente también en mi balcón hay viento, o sea, las condiciones no son las más favorables, y es lo mismo con el, con el, ¿verdad? Con el cantito de, de cedro, que, pues, uh -huh. que lo que se hace es que se, se prende el, pal, el, el cantito del, del palito y con eso enciendes tu cigarro. Eso es algo que también es algo pues, elegante y toda la cuestión, pero. Para mí, en mi diario, en, mi, en, mi, en lo que hago, pues no es, no es lo ideal. Eh, pero sí me gustaría practicarlo que, so, solamente para aprender la técnica, ¿verdad? Sí, y, y, y yo creo que verdad estamos como que en la era de la, de la practicalidad, somos, somos prácticos. Pero, oye, Bobby, te quería hacer un comentario. Sí. Este, he visto muchas personas que son vieja escuela, que así dicen que se que se cortaban los cigarros antes, y era que lo mordían. Lo mordían hasta que el cigarro tuviera un orificio donde fumarlo. Sí. Obviamente te llevan los dientes y la hoja de tabaco, y eso quizá ahora no es placentero, quizá los tiempos de antes, pues una persona que siempre está fumando todo el día era como que la, la ley, pero dicen que los viejos mordían el cigarro, todavía conozco un par de gente que los muerden y lo encienden. Este, otra recomendación que le quería hacer a, la, a las personas que están escuchando y que quizás no son muy familiares con las la maneras de encender es que a veces el cigarro viene con un poco de cedro wrap in cedar, alguna, algunos cigarros ese cedro que está alrededor que es como una madera ¿verdad? una madera color colorada eh, eh, bien aromática eh, ese cedro usted lo puede coger y puede utilizarlo para encender el cigarro también Así que es una manera, ¿verdad? O guarda esos cedros y, y puede hacer sus cedar sticks y encenderlo con eso. Ahora, si va a utilizar fósforos, utilice fósforos largos, ¿ok? Usualmente los lounges te dan fósforos, eso es súper cool. Este, yo he ido a lounges que te dan fósforos largos y son un palo para prenderlo porque no se te quema el dedo ni tienes prisa viendo que la flama está acercándose a tus dedos y te deja los dedos negros. Pero... Este, tómese su tiempo y si va, está en un lugar, en un lounge o en algún lugar que es indoor y no tienes viento, eh, yo les recomiendo que pase por la experiencia de tratar de prenderlo con los fósforos y tenga un, un lighter de antorcha al lado por si acaso hay que retocarlo, eso está, eso está bien, eso no, no está nada mal, pero la práctica hace la perfección. Bobby, te quería preguntar, ¿cómo es que se llama el gas que utilizan esto, estos lighters, estos encendedores de antorcha que uno compra un potecito por ahí? Ese, este... ese tipo de gas es lo que se le llama gas, gas butano. Y ese gas, eh, pues es lo que la peculiaridad es esa, que no, que no te va a cambiar en cuestión el, el, el aroma porque no, no produce ese, ese olor eh, que otro tipo de, de gases producen. Y estoy tratando de pensar en el otro gas pero como siempre lo que sé es que este butano, pues no, no me acuerdo cuál es el otro que no es el butano. Pero, pero sí, eso es lo importante, eh, que, sea, que se haga butano. Y, y si compro un lighter online, ¿verdad? Eh, por internet, recuérdese que va a venir sin gas. Sí. Viene sin gas por las precauciones que hay que tomar, así que asegúrese que con el light te compre un pote de gas butano o a su shop local y compre el potecito de butano porque viene sin gas y si usted 
si quiere fumar ese cigarro que tiene en la casa y pide el lighter eh, y llega el lighter sin nada, ya sabes que va a tener que encenderlo con, con fósforo. Eso es así. Oye, algo que quería este, comentar que se me pasó, ¿verdad? Porque como que uno va, está tratando de resumir todo, pero para mí yo creo que es bien importante por la cuestión de ahora mismo todo, como está toda la situación. Eh, en muchos lugares tienen tienen cutters, o sea, tienen cortadores que te los proveen, eh, pero que son pues para todo el mundo, son cosas que se utilizan en común. Yo, en mi opinión personal, creo que mínimo, por lo menos, ese cutter y un, y un encendedorcito, no tiene, oye, no tiene que ser algo súper caro, o sea, hay encendedores de todos los precios y cutters de todos los precios, pero yo no lo hago, ¿verdad? Y uno, el, lo, el sentido común te dice que no lo hagas, pero hay personas que por ejemplo cortan su cigarro, se lo meten en la boca y de momento el cigarro no, le, no les abrió el, el espacio que ellos querían o que tenían en mente y entonces vuelven a usar ese core sin encomendarse a nadie. Oye, y ese es el mismo core que después tú vas a usar para tu cigarro. Y por cuestión de higiene, ¿verdad? Eh, yo creo que mi recomendación, oye, consíguete tu... tu correcito, tu cortador, ¿verdad? Y un encendedorcito y así te limitas a, o te evitas, mejor dicho, esa cuestión de que no sé, arriesgarse a compartir, ¿verdad? Es algo que, que otra persona esté utilizando de la manera incorrecta porque son reglas, ¿verdad? Es como, como regla de cortesía que no se hace, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Oye, y me encanta que trajiste esto al tema porque estos son de las cosas que, como tú dices, las reglas de cortesía y la ética que hay que tener, pero que nadie te habla, como que son reglas que no están escritas. Exacto. Y entonces hay, hay gente que no te habla de esto y hasta que tú aprendes es como que te va, que es que es cuando te das cuenta, ¿verdad? Uno dice, wow, mira lo que yo hacía. Así que eh, mi recomendación ante eso es que no no te sientas mal porque el señor al lado de tuyo que lleva 20 o 30 años más que tú o la persona, quizás puede ser un joven como nosotros que lleva muchos años fumando, tenga un lighter bien peposo y bien brilloso o un cortador como que bien chévere porque esto se aprende con la práctica. Y te quería hacer una recomendación a ti que me estás escuchando y es que si vas a comprar un cortador que ya tú decides invertir un poquito más de dinero en él, es que te asegures comprar un cortador que tenga un spring, que sea spring action. ¿Verdad? Estos cortadores, como el que tiene Bobby y el que tengo yo, tienen un spring adentro que hacen la cortada mucho más rápida, pero más limpia. Versus el cortador que es controlado manualmente y que si no le pones la presión adecuada, pues puede ser que ah, dañaste un poquito o, no, o dañaste la capa un poquito y eh, no cortaste tan duro. Eh, o sea, ya y los que tienen Spring Action este, ya tienen esa, esa, es, esa fuerza, no la tienes que hacer manual. Ya usualmente lo que haces es que cierras y el, y el Spring que está dentro hace la fuerza por la persona y ya la cortada es mucho, mucho más limpia. Esa es mi experiencia. Pero los cortadores que te dan con que un sampler con los cigarros o que te regala el dueño de la tienda si no tienes eh, los fósforos son válidos y yo siempre tengo uno de esos conmigo o sea no se pueden menospreciar porque esos son los que salvan momentos y salvan vidas así que hoy estaba guardando unas cosas en un bulto que tengo que hace tiempo no uso y encontré un cortador 
ahí en el bulto metido. Así que siempre tengo eso y un abridor de, de botella de vino conmigo. Eso es súper importante, claro. Y oye, es lo que digo, la, o sea, es, eh, no tiene que ser algo súper costoso, pero tener tus propias cositas porque hay lugares, ¿verdad? Eh, no, es, no es por uno criticar, pero hay lugares, tú, si nunca has ido, pues no sabes qué costumbres o qué malas costumbres tengan ahí. Y es mejor no correrse el chance y más como está la cuestión de la, de la salud y los virus y las enfermedades, eh, mira, tenga sus propias cositas y se evita todo ese problema. Eh, ya fuera de lo que es verdad, escogiste tu cigarro, lo cortaste, lo encendiste, yo creo que ya lo que va quedando es disfrutar la experiencia. Eh, yo soy fiel creyente de que, mira, si no tienes tiempo de fumar, mejor no fumes. O sea, o sea, para mí esto es algo que tú sacas tu tiempo eh, para distraerte, para meditar, para disfrutar. Obviamente hay diferentes razones por las cuales una persona fuma, pero esa es mi opinión y como yo lo veo. Eh, y obviamente no siempre tampoco va a ser que, que solamente lo hace bajo esas condiciones, pero este, si estás en un lugar, mira, disfruta del momento, eh, don't rush it, tú sabes, eh, simplemente eh, disfruta la experiencia, eh, no, no es algo, no es un momento de andar con prisa, eh, por lo menos tú tomarte una hora de, de tu tiempo para, para disfrutar un cigarro, yo creo que es algo que, que vale la pena. Eh, Sergio, no sé si quieres aportar algo más ahí. Bueno, mi, mi aporte es que yo aprendí a la mala. A veces hay días que me sentía como fumarme un cigarro y no tenía el tiempo y pues eh, de 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 15 dólares botados, ¿verdad? Este, y una experiencia como que a medias y uno se siente a veces un poco mal. Este, así que siempre es chévere dejar saber, ¿verdad? Las personas que dependen de ti, ya sea este, los hijos, parejas... Este, que vas a estar disfrutando un cigarro y esto usualmente, ¿verdad Bobby? Disfrutar un cigarro va dentro de, de yo diría que un cigarro short de mínimo 4, 45 minutos a un cigarro grande, ¿verdad? Este, eh, va, diríamos que hasta una hora y 45 minutos, algunos dos horas. Sí, no, estoy, estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Y cada, cada persona pues fuma, fuma a, un, a un modo diferente, ¿verdad? Yo fumo bastante lento y a mí un, un robusto, que es un cigarro de más o menos 5 pulgadas, me puede durar una hora y 15, una hora y a veces una, hasta una hora y media. Y es un cigarro pequeño, relativamente pequeño. Eh, hay otras personas que se fuman un robusto en media hora y, y oye, pues cada cual con lo suyo. Yo lo que creo es que, que te tomas tu tiempito de, de, de disfrutar sin, sin prisa. Eh... Oye, tengo un cigarro que compré en República Dominicana que se llama un cañón. Un cañón. ¿Y qué eso? ¿Qué <risa> tamaño tiene? Porque suena que es algo heavy. Bro, es, es, eh, creo que es casi un pie, si no me equivoco. Son, creo que casi, son como 10, 10, 11 wow. pulgadas. Este, y tengo dos que compré de una marca bien conocida y los compré y eso sí que, wow, eso sí que tengo que sacar un buen momento para, 
para consumirlos porque cada vez que los miro me intimidan, <risa> o sea, literalmente digo, tengo que tomarme mi buen tiempo, yo sé que eso me va a durar como unas dos horas y media, o sea, eh, cuando yo decida aprender ese cigarro, voy a tener que asegurarme de que no haya viento, de que el clima esté bien, de que tú sabes, he comido, de que diferentes cosas que tienen que estar, que no me interrumpan la, la experiencia, brother, este, Pero... bueno, eh, 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 a, veces, a veces la experiencia la haces tú, ¿verdad? La persona que nos escucha la haces tú, pero tienes que tener en cuenta y en mente de que este, otra cosa, Bobby, que quería mencionar era que yo no pico el cigarro y lo guardo. No, yo tampoco. Eh, yo tampoco. Lleva, hay un proceso químico que sucede cuando usted enciende un cigarro que se llama combustión, que cuando la hoja de tabaco ¿verdad? Eh, en, se encuentra con el fuego, con la llama, comienza un proceso químico y suelta unas toxinas y suelta unos sabores, unos aromas. Eh, si usted, y recuérdese que también cuando usted enciende el cigarro, está encendido el cigarro hacia arriba y la parte de adentro está encendida, aunque no se vea, pero está encendida, eso es lo que usted está consumiendo. Eh, es bien importante que usted sepa que esos procesos químicos dañan el sabor, ¿verdad? Eh, yo he escuchado eh, personas que dicen, por ejemplo, ah, yo pique el cigarro por la mitad y me voy a fumar esta mitad hoy y la otra mitad <risa> no, <risa> mañana. No, no, no. Y, y esto es un mito, ¿verdad, Bobby? Explica un poquito de esto porque lo vemos mucho y hay que tener en cuenta que el cigarro está construido de la manera que está construida por una razón, porque tiene tres partes y vamos a estar poniendo un, un, en, un post en Instagram y en Facebook con las partes del cigarro en español para que ustedes lo disfruten y entiendan por qué no se puede cortar un cigarro en la mitad. Yo les recomiendo que si usted ha hecho eso, o ha tenido pensado hacer eso o guarda el cigarro para después, mejor cómprese un cigarro pequeño que pueda consumir y que no tenga que guardar para luego. 100% de acuerdo contigo. Eh, digo, por lo menos eh, es lo que digo, todo, todo lo que hablamos aquí, ¿verdad? Es la opinión de nosotros y cada cual puede diferir y, y tener su, su opinión. Nosotros no estamos pa, para sin discutir con nadie, pero lo que pasa con el cigarro y muchas veces es que que por ejemplo un cigarro es como una experiencia completa, entonces si tú picas un cigarro por la mitad, estás perdiéndote la experiencia, o sea, no es como que puedes, no sé, no, no puedes dividirla, punto. Eh, o sea, sí. Mira, ah. es, como, es como ir a ver, qué sé yo, este, una película, ir a ver Avengers, que dura un montón de tiempo, y irte para el baño cuando se muere alguien. <ríe> claro, o sea, eh, ok, ya, viste todo menos algo importante, pues así mismo es con un cigarro, o sea, te, te puedes perder, y oye, quizás hay quien no le importe, no sé, esto es algo bien personal, pero, pero para mí es algo que no, no se debe hacer, este, y en cuestión de, oye, no es lo mismo que se te apague el cigarro de momento y tú lo enciendas y sigas fumando porque eso le pasa a cualquiera, pero ya como que apagarlo, guardarlo y después, no sé, fumarlo de aquí a dos días, eh, para mí eso es algo que, no sé, no, no me parece, eh, porque es como tú dices, eh, o sea, tú estás viendo el, el, el cigarro encendido, ¿verdad? Ves, ves la partecita como, como anaranjada, roja, encendida, pero aparte de eso que tú estás viendo, 
ya ahí, ahí está ocurriendo algo dentro del cigarro que es lo que permite que ese cigarro se mantenga encendido. Es como que se está iniciando un proceso dentro del cigarro de que lo que es la combustión, como ya mencionaste. Entonces eso no se, no se elimina al tú, por ejemplo, apagar el cigarro así. O sea, ya está, ya está, ya hay parte de ese proceso que se queda ahí como incompleto, inconcluso. Y es lo que tú vas entonces a fumar cuando lo vuelvas a aprender y te va a afectar el sabor. Y para, en mi opinión, no es una experiencia placentera. Eh... Exacto. Y por eso es que estamos escuchando este podcast, para aprender cositas nuevas y saber que, ¿verdad? Lo que usted hace es, lo respetamos, no, no hay una manera correcta o incorrecta, eso es lo que nosotros hacemos y lo que nos ha enseñado. Claro. Este, Bobby, yo quería darle un tip a estas personas que, a los entusiastas y los aficionados que nos están escuchando, eh, y es que hay un episodio que se llama How, How Tobacco is Made en History Channel. ¿Ok? ¿Cómo se hace el tabaco? Y habla del tabaco en general, eh, tabaco de mascar, tabaco que se utiliza en, en producción comercial para los cigarrillos y el tabaco de los cigarros. Es un, es un episodio que dura como alrededor de 30 minutos y está súper interesante. Está en la temporada 13 y es uno de los episodios 50 y pico. Así que, How Tobacco is Made, el programa se llama Modern Marvels en History okay. Channel. Es un tremendo recurso para aquellas personas que les interesa este, sumergirse en ese mundo eh, de una manera breve y precisa y con información científica bien chévere. Así que los recomiendo, lo voy a poner eh, en, en el Facebook, Cigar Aficionados Podcast el grupo en Facebook. Si no está ahí, por favor, únase y va a ver estos recursos. Super cool. Tengo, lo tengo pendiente, Oye. que me dijiste que lo viera y no lo he visto, así que está pendiente. Sí, sí, pues, está pendiente, pero tenemos, nos falta la parte que nos distingue a nosotros este, en este podcast, y es el pareo, Bobby, Oye, cuéntame. Pues mira, el pareo de, de, este, de esta semana o este episodio, eh, me voy a ir con con una marca que me gusta mucho, que son los Foundation Cigars. Estos son cigarros, eh, pues son nicaragüenses, eh, hechos por Nick Melillo. Y en este caso voy a irme con el Foundation Huehuense Maduro, que es un cigarro, mano, que es excelente. Eh, si no me equivoco, estuvo entre los top 10 de, del año pasado con, con la revista Cigar Aficionado. Eh, un cigarro muy bueno, obviamente es full body, eh, como es lo que me gusta. Eh, para parearlo, me voy a ir con un Zafra 21, que es un ron excelente, riquísimo, que estuvimos hablando de él en, en un video live que, que hicimos tú y yo. Eh, y mano, ese ron es, es panameño, súper bueno, lo recomiendo. Zafra, eh, 21 años. Y no se deben llevar por el 21 años, no es, no es algo que es inaccesible, se puede comprar, es algo, está más o menos en el price range de lo que es un Don Q Gran Añejo. Y para pareo de musical, me voy a ir un poco más, usualmente tú sabes que yo estoy con la música más relax, pero me voy a ir con, con un disco que se llama El Laberinto del Coco, del Gran Coco Bares que es un, es un disco que, que combina muchos elementos, pero en prevalece lo que es la, la bomba, si no me equivoco, ¿verdad, Sergio? Eh, 
Sí, la, la puertorriqueña, tremendo amigo y, y músico, Héctor Baré, Gran Yeah. Coco. Pues hermano, ese disco a mí me encanta eh, y creo que se lo pueden disfrutar un día que se sientan así como yo digo, como tropicales, así que ese, ese es el flow, ¿y tú qué recomiendas? Contra, bro, me sorprendiste con ese pareo Ah, musical, ¿viste? <ríe> contra. Está, 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 el juego está, ya está yendo a la Grandes Voy a Ligas, hacer la ¿viste? mi asignación. <ríe> Sí, sí, brother, ¿cómo lo puedes escuchar en el, en, en el, eh, puedes escucharlo tanto como en, en Spotify, iTunes, este, tremenda persona, tremendo ser humano, el 30 de abril va a estar sacando una canción, su sencillo del laberinto del coco Oh. 2, así que, uh, tiene que, tiene que ponerlo ahí en el playlist, este, con Chamil Bonano, Amarilis Río, Y él, están haciendo un proyecto bien chévere, así que parece que ya tiene segunda parte del laberinto. Qué chévere. Pues mira, yo me voy con un cigarro bien aromático, que es tan aromático que mi esposa, cuando terminé de consumirlo, mi esposa nunca se queja del olor, pero terminé de consumirlo y estaba consumiéndolo durante, estaba, mientras el, estuvimos en el primer live de nosotros, si aficionados podcast en Instagram, que hacemos live durante la semana, así que no se lo pierdan. Eh, me fumé este cigarro y me lavé las manos, me lavé la boca, me lavé la cara, todo, y cuando me acosté todavía tenía olor. Y la única vez que mi esposa se ha quejado fue con este, pero quiere decir que es tan aromático que tiene eso, eso, esos elementos ahí, así que yo dije, contra, si le molestó es porque estaba bueno. Eso pasa. Este, <ríe> y, y es el, el Oscar Valladar Superfly, ¿Verdad? Este, este cigarro eh, me, me fascina. Eh, yo no sé si yo lo, mencion lo he mencionado en otro episodio, pero no sé si lo, no creo que había tenido este pareo. Este, así que tengo que ir chequeando la eh, checking of the list porque que no se me vaya a repetir un episodio futuro. Pero Oscar vaya a dar el Superfly, es uno de mis favoritos. Este, Bobby lo vio y me dijo: Diante, ese cigarro es como que un ring gush, es, es grande, eh, es 6 por 60, pero. Se, como que como es un ma, es un maduro y es capa bien oscura como que se ve más grande que los demás que tú tienes en tu en tu en tu midor se ve como que wow y creo que también el sello violeta que es bien funky bien setentoso bien tú dijiste como Prince que verdad sí, es verdad, pero se ve súper cool, a mí me gustó mucho, se ve. Se ve súper cool y sabe súper bueno. Así que Oscar Valladar es super fly y lo parié con el Don Q Double H Rum Vermouth Cask Finish, que es de Don Q, este, que es un, un ron que es añejado y luego lo envían a, a otro país. Si no me equivoco, es a donde este Bobby que lo envían. Bueno, no sé si ese en ese caso lo enviaran a España, pero Este yo creo que es Italia. pero ellos lo que hacen es que exacto lo envían a otros países para curar, para añejarlo de nuevo, o sea, como comenzar otro proceso de añejamiento. en otros barriles, y este está este está añejado en barriles de vermouth, eh, así que con esto estaba escuchando el CD de un gran amigo y yo digo gran amigo, lo que pasa es que yo soy músico así que si usted me escucha hablando de esto es una manera también de promover la buena música que hacen las personas que están alrededor de nosotros y, y es Jeremy Bosch eh, de Ponce, Puerto Rico radicado en Nueva York hizo 
esto ya no lo hacen mucho, un concierto homenaje en vivo a Cheo Feliciano oh, wow. en, Nueva York, en Nueva York, brother, en vivo en uno de los jazz clubs más populares de Nueva York y se llama homenaje a, a Cheo Feliciano, lo voy a tener en el playlist también, Jeremy nice. Bosch, tremendo músico, cantante, eh, toca flauta también y tiene un bandón de músicos jóvenes, pero caballotes, en esa grabación en vivo y se escucha él hablando al público, se escucha cantando las canciones de Cheo, eh, ¿sabes? No se sale de la línea, es tremenda producción. Así que si usted quiere recordar al gran Cheo Feliciano, que descanse en paz, pero con un sonido como que, en ¿verdad? Digital, un poquito más, más, más nuevo, un poquito más, más claro, este, esta producción está excelente y él solamente canta éxitos de Cheo. Así que mi favorito de ahí es. Se llama este eh, Si por mí llueve, que es una canción que cantaba Cheo y me encanta la interpretación ahí y un solo de flauta que tiene. Así que este ese es mi pareo. Tal, Bobby? Este, yo creo que algo que debemos implementar es que cuando, cre perdón, que cuando creemos el, el playlist este de, de Spotify, cada pareo que hagamos y que recomendemos le vayamos añadiendo esas canciones a ese playlist. ¿Qué te parece? Oh, me parece excelente, así que ahora mismo vamos a estar haciendo, cuando se acabe este episodio, el playlist con el nombre y vamos añadiendo estas canciones y, esto, y estos discos, en el caso de, de Laberinto del Coco, que es un disco bien, que es una montaña rusa de, sí, sí, de, sí. de, de emociones y de, y de sonido, bien chévere, hermano. So, este, es parte de de añadir el disco completo para que usted, con la experiencia del cigarro, que tarda ¿Verdad? Hablamos de que tal la... y tiene un tiempo susten, eh, sustancial, ¿verdad? Tenemos, tenemos un, un tiempo de que toma su proceso. El CD es tremendo recurso o la producción para que usted vaya acompañando ese cigarro y en ese viaje y cuando ven a ver, termina el cigarro y termina el CD más o menos Eso a la misma así, vez. Mano. Oye, y nada, otra cosita que les, les recomiendo es que una vez, ¿verdad? Ustedes vaya a fumarse su cigarrito y si está yéndose del lugar siempre llévese unos cigarritos para llevar y o sea compra el guito para llevar y es importante que, que tenga algo para conservar la humedad de ese cigarro en el ya sea en el transporte o cuando se lo lleve a casa que eso es algo un temita que debemos tocar más adelante pero es lo que extiende la humidificación del cigarro que es bien importante oye Bobby yo uso que es uno de nuestros primeros auspiciadores. Yo uso Humis yeah, Smart. Eso es... Son los so, caballotes. No, mano, eh, ellos de verdad que <ríe> activo, además de que nos han abierto ¿verdad? una oportunidad y, y han sido súper supportive con nosotros y están bien pompeados con toda la idea de lo que es Cigar Aficionados Podcast. Eh, es un tremendo recurso para, para esto, ¿verdad? Eh, es algo que, que no falla, eh, ya está aprobado. Sergio lo lleva utilizando por mucho tiempo, yo también lo, lo he utilizado y por eso es que lo estamos recomendando. Eh, así que vamos a hablar más adelante de eso. Oye, y es, y es económico, es ecoamigable, quiere decir que, si, eh, que es biodegradable y que está hecho a, a base de, de planta, plant-based, eh, vegetal. Así que este, no tiene ninguna aditivos que no sea es natural, y en mi experiencia dura mucho más que otros 
eh, otros eh, otros devices de otras marcas y otros devices de humidificación que cuando vienes a ver lo pones y cuando vas en los par de días está seco y parece un tostón <risa> quemado y yo no recomiendo eso, así que si usted no se quiere comer un tostón quemado, quiere comerse un tostón bien bueno, relleno tacho, y, y, y usar el que Smart así que ya saben mi gente vamos a, <risa> vamos a, a... A implementar lo, lo, lo que aprendieron aquí hoy, los que verdad los que no sepan nada, traten de, de aplicarlo. Y como les digo, siempre esto verdad son nuestras opiniones, pero es más o menos dejándonos llevar por lo que ya otras personas han probado y han demostrado que es lo que, lo que resulta. Así que esperemos que les guste este episodio. Eh, Sergio, no sé si quieres decir algo más. ¿No? Darte las gracias a ti, Bobby, por otro episodio más compartido y dejarle saber a la gente que este playlist de Cigar Aficionados Podcast que va a estar en Spotify, eh, lo voy a dejar abierto para que usted añada la música de su preferencia y así nosotros también compartir esa experiencia y cuando no tengamos idea de qué poner, ir al, al playlist y decir, oh, mira, esto lo añadió esta persona porque dice el nombre de quien lo añadió y podemos compartir esto en el próximo episodio, en el live, podemos en nuestra casa poner, poner esa música también y pasar por esas recomendaciones que usted nos da. Me parece súper, así que gracias, gracias a ti también por, por otro episodio. Creo que debemos compartir las redes. Eh, yo soy Roberto Rosa, eh, me llaman Bowie también. Soy el Cigarrican en las redes sociales, que es Cigar de Cigarro y Rican de como Puerto Rican. Así que todito juntos, Cigar Rican con dos R. Me van a encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes. Y bueno, eh, obviamente en el Instagram y Facebook de Cigar Aficionados Podcast. Chévere, y las mías son... Conga Dad, mi nombre es Sergio Alejandro Rosario Díaz, como me bautizó mi madre y mi padre, pero en las redes sociales soy Conga Dad, dos cosas que amo, la percusión, las congas, soy eh, percusionista profesional, y ser padre, así que Conga Dad, ahí van a ver mucho contenido de las cosas que yo hago, los viajes que doy, las cosas que, bueno, ya no, no puedo viajar, pero los viajes <risas> que daba, y las cosas que estoy haciendo profesionalmente, las las diferentes este, colaboraciones que tengo, las cosas que hacemos en Cigar Aficionados Podcast, así que van a poder conocer un poquito más de quién soy a través de las redes sociales, y por supuesto, como mencionó el Cigar Rican, es que busquen las redes sociales de Cigar Aficionados Podcast, y ahí pueden comentar, pueden enviarnos mensajes, pueden enviarnos voice, los vamos a atender, siempre damos las dos opiniones, porque esto es un podcast, esto es un podcast compartido, tiene dos co-hosts, eh, y en el, en el Instagram también, a nuestras personas que nos vienen con preguntas, eh, le damos las dos contestaciones, la de Bobby y la de Mía, para que usted se vaya a su casa, ¿verdad? Este, no con una verdad absoluta, sino con mucha información, y usted decida qué hacer Eso con esa es así. información. Gracias por su apoyo, eh, y nada, nos vemos entonces en el tercer episodio. Eso ya pronto. Hasta Bye, la próxima. Queremos darle las gracias a nuestro principal auspiciador de este segundo episodio de Cigar Aficionados Podcast. ¿Quiénes son? Fácil. Hume Smart. Para toda tu necesidad de almacenamiento, control de humedad o humidificación de los cigarros, 
utiliza Humi Smart, así como lo utilizo yo con Gadat y lo utiliza Bobby Cigarrigan. Llevamos años utilizando estos productos y nunca nos fallan, además de ser ecoamigables y costo efectivo. Así que si quieres ver más información sobre ellos, visita humismart.com o visita Cigar Aficionados Podcast y ahí tendrás los links y la información para que puedas utilizar Humi Smart. Gracias.